0: Olá, bom dia, mais um podcast, eu né? estou aqui para você que curte humanidades <risos> É, eu diga que a gente está um pouco desanimado até para gravar qualquer coisa, mas é importante é importante seguir em frente com qualquer coisa que você queira, certo? Tem certas coisas né, na nossa vida que a gente passa porque nós permitimos. Que a gente quer, talvez. Talvez, acho que, talvez a gente até goste de passar pelas coisas que a gente passa. Caso contrário, a gente poderia reagir. A questão é que, às vezes, uma reação contrária pode ferir e machucar muitas pessoas sem ser integridade física. Apenas sentimentalmente, materialmente, financeiramente... E outras maneiras mais Às vezes a sua tentativa de Não expor o outro De não interferir na vida do outro De não Às vezes destruir a vida alheia Entende? Ainda que você saiba exatamente O que ocorre ao seu redor Acaba trazendo para você Consequências um pouco mais pesadas Porque você acaba ficando Às vezes até com descrédito da palavra por não ter agido de forma pesada, por ter talvez voltado atrás, ou por ter de repente perdoado, ou por ter agido de uma maneira que não é a maneira usual que todos estão acostumados a ver em sociedade, você acaba tendo as consequências que são um pouco nefastas para você. Compreenda que não se envergonhe de de vez em quando lembrar que certas pessoas são únicas na sua vida. Não importa as ações das pessoas, não importa os objetivos que as pessoas tenham. Elas são únicas. Passaram pela sua vida, tiveram importância. Fizeram bem na medida correta do bem. E, posteriormente, não era mais interessante que você permanecesse ali. Porque o que era um bem estava se tornando já outra coisa. Todos nós temos forças e fraquezas. Às vezes... É, você manifestar ou permitir que conheçam suas fraquezas pode te custar um pouco caro, certo? Muito caro, às vezes. Compreenda que quando você tomar um posicionamento uma posição, o teu retorno em face daquilo, ou você retroagir de maneira direta, tentando fazer com que talvez as coisas sejam amenizadas, ou talvez tentando reconciliar laços, às vezes só vai te causar problemas muito maiores. A dificuldade que eu tenho em entender isso é um pouco tamanha, talvez, é enorme. Porque na minha cabeça eu sempre penso que as pessoas mudam, que as coisas são diferentes, que tudo vai ser melhor, que nós podemos seguir em frente, que você pode de repente voltar e abraçar uma pessoa, e ligar para nada. entende? Ou então você pode chegar e retornar daquilo que houve, Conversar com a pessoa Deixar de mão, entende? Mas não é assim que funciona a vida Enquanto você pode ter o ego pequeno não ligar para tanta coisa Por outro lado, outra pessoa pode ter o um ego maior do que o mundo E não vai jamais permitir que de repente Haja algum risco à sua imagem E a tua capacidade às vezes de não calcular corretamente isso A tua capacidade às vezes de é andar entre as relações Não se preocupar tanto com Laços de, digamos assim, de fidelidade Como se diz Até porque hoje o mundo está tão líquido E a liquidez do mundo Como dizia Zygmunt Bauer é Justamente o um mundo Líquido Onde cada as coisas andam cada vez mais rápido Você se preocupa Talvez muitas vezes com a praticidade da vida Não com um pragmatismo único E pugente onde você vai de repente, desprezar a pessoa e seus sentimentos. Mas, de fato, você se preocupa em fazer com que aquilo que foi passado não se torne presente, vai avançando no tempo. Quando você tem a mente dessa maneira, o problema é que os outros não têm. Então, se você retorna de uma coisa, se você retorna de uma posição, parece, então, que aquilo que você disse não existia. Mas existe. Existiu? Aconteceu? O problema é que você não pode substituir um um parente, por exemplo Não existe isso Então você não vai cortar laço de união com um parente, por exemplo Você não vai ser ingrato, por exemplo, com uma pessoa que te ajudou Só porque de repente alguma coisa que aconteceu você não gostou Entende? Você não vai de repente sair manifestando para Deus e o mundo Que coisa A ou B aconteceu para que alguém te ajude Isso não vai acontecer, isso também não existe você também não vai ficar reclamando o dia todo Dos problemas que você tem Você também não vai ficar é, Em trabalhos de Tolice, de bobagem De ficar afirmando uma hora A E hora B Conforme as perguntas vão te sendo feitas Rapidamente você consegue observar que Quando se existe Uma, uma objetivação ao seu redor A ideia central que eu te trago é Quando você tem a cabeça, digamos, um lugar, em alguns momentos é, existe uma falha, a tua cabeça cansa, a tua mente cansa, por mais que você tente enganar a mente e dizer, olha, a minha percepção está errada, coisa tal não existe, coisa X não está acontecendo da forma A, B, C ou D, isso não vai durar muito tempo, a cabeça sempre vai voltar para o mesmo ponto. Porque a tua mente, por mais que tu queira que ela seja desobjetivada, ela é objetiva. Como é que você faz com que talvez a mente trabalhe com mais pressão sobre um determinado ponto? Ou talvez de maneira um pouco mais centralizada? Isso vai acontecer quando você enfraquece a mente de alguma maneira, certo? E aí você acaba tendo essa, essa, digamos assim, essa menor resistência àquilo que te... Digamos assim Que te constrange Que te, te tira do cérebro Entende? Você apenas diminui a resistência Então o enfraquecimento da mente Seja por, pela falta de alimentação Digamos pela, Pelo pouco sono Seja pela utilização de bebidas alcoólicas Utilização de medicamentos Drogas lícitas ou ilícitas, qualquer cor do tipo Só vai fazer que você tenha um assodamento maior Certo? O detalhe é que quando você vai entendendo os pontos que existem e vai compreendendo que dentro da nossa vida humana certas decisões que você tem que tomar são extremamente doídas, mas elas têm que ser tomadas, porque se você volta no tempo e de repente parece que aquilo que antes era o inimigo, colocado à sua frente, você trata como amigo ou você retroage é, sendo um tanto quanto benéfico, o que vai acontecer contigo é simplesmente você perder a credibilidade entende? é complexo, mas é, é difícil de entender, mas é e fácil ao mesmo tempo eu pensei que quando eu estudasse filosofia e compreendesse tudo isso eu poderia aplicar na prática mas o que eu observo é que existe um outro lado Existe uma coisa chamada jogo social, então você tem que entender que dentro do jogo social você não pode aplicar a filosofia plena. A disciplina do perdão, tanto faz ela ser budista ou não, ela não pode, não pode ser aplicada de maneira plena nesse mundo. Você tem que ter tomar cuidado, entende? Ou você perdoa e ao mesmo tempo fica o tempo todo lembrando para poder as pessoas saberem que você não perdoou em total e que aquela coisa existiu. Ou então você dá um jeito de fazer as coisas Mais ou menos um perdão Porque se você dá um perdão pleno, tá lascado entende? As coisas não são, não são assim que funcionam Outra coisa também é a questão das Aproximações por conveniência certo Tomar o cuidado de, de não Se aproximar Por conveniência certo Às vezes a pessoa contrária Tenta se aproximar de ti para que você Busque essa conveniência E a melhor coisa que você pode fazer é rejeitar Entende? Porque isso além de gerar um comodismo É socialmente muito mal visto Não tem sentido nenhum Você de repente se apropriar Daquilo que não é seu, que é do outro Quando Você tem esses passos Bem determinados ou bem delimitados Na cabeça A segunda parte da Da própria ideia Em relação Ao posicionamento da sociedade é você compreender Que certos parâmetros ou certas minúcias ou certas coisas possuem graus de tolerância que são extremamente difíceis de entender. Qual o ponto objetivo dentro da mente humana onde quando mais de um elemento se junta consegue não compreender que cada indivíduo dentro da sociedade possui livre arbítrio total e que ninguém deve nada a ninguém, e ninguém fica debaixo de nenhum contrato Não existe a possibilidade, dentro de qualquer ornamento jurídico, que você tem que ficar debaixo de um contrato, sob condições que te subjuguem. Se você observa que, em determinado momento, uma relação de dita amorosa, uma relação dita familiar, ou que seja, não está te fazendo bem, você pode, sim, se eximir daquilo e passar para o um outro patamar e buscar uma outra coisa, uma outra realidade diferente, sendo obrigado. Outra coisa que também não é muito cognicível, se você pensar direitinho, é quando que eu, como agente de bem, posso o direito de interferir em outro agente, em outra pessoa, em outro ser humano. Qual é a prerrogativa que a gente pode buscar, ou qual seria o, o laço linear ou não linear, direto, horizontal, vertical, etc., que possa fazer com que eu, como pessoa, ser humano e sociedade, possa de repente interferir na vivência, no convívio, na vida de outra pessoa? Ou então, o que, que vai me nomear como voyeiro, ou como é, pessoa de paixão? Exacerbada por outra pessoa Ou de cuidador de outra pessoa Ou de superprotetor de outra pessoa O que me nomeia a este cargo de super-homem Em algum momento Entendemos Que Cada vez que você Parar para refletir sobre os conceitos sociais... sobre como nós vivemos... você vai encontrando... umas lacunas que não tem... a menor... condição de ser preenchidas... outra coisa... também interessante... cada coisa que acontece... tanto na sua vida... como na vida de outrem... você pode colocar a interpretação que você quiser... você pode dizer... que algo... É merecido ou não merecido, de acordo com critérios subjetivos ou objetivos, que você escolha. Muitas vezes o ser humano não escolheu as garantias que tem, não escolheu as oportunidades que tem, não escolheu os privilégios que tem. Muitas vezes lhe foi dado, e graças a Deus. Em outros momentos foi conquistado, mas tudo são consequência de ações e de construções que foram linearmente acontecendo durante o tempo, durante a vida. Não existe uma possibilidade única de alguém estar em uma posição, de alguém receber algo, de alguém ter algum tipo de benefício, seja financeiro, etc., sem que tenha construído aquele caminho, sem que tenha uma meritocracia para chegar até ali. Simplesmente eu olhar e julgar que o outro não é digno disso ou digno daquilo, eu não sei o grau de esforço que a pessoa teve para estar em determinada posição. E essa falta de conhecimento, às vezes, que a gente tem do outro, faz com que a gente possa julgar a pessoa por, por uma presta no tempo e no espaço. Então eu pego um trecho de vida e a partir dali eu crio toda uma composição de história. ou Toda uma composição de, digamos assim, de nuance para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu é. A diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que o é é que quando você analisa uma coisa conforme ela é, você vai retirar todo o seu ego da frente e todo o seu interesse mesquinho da frente. Aquilo é o que é. E acabou. Não existe aquilo daquele jeito. Gente, mas aquilo não pode ser daquele jeito. Gente, eu não consigo aceitar isso. Meu Deus, isso não deve acontecer. Isso é uma loucura. Não tem que fazer alguma coisa. Isso tem que acabar e etc. Aí não, você não está mais analisando da maneira como é. É da maneira como que eu quero. É do meu interesse mesquinho. E esse interesse, geralmente, vai conflitar com o interesse de outra mãe, Ou com o interesse de algum outro indivíduo, do grupo social, ou daquilo que seja. Como você vê hoje dentro da própria sociedade, as manifestações que nós temos exacerbadas de ódio em relação a qualquer coisa. entende? Seja grupos LGBT, seja em relação ao negro, seja em relação... Ah, qualquer coisa que não se tolere. Não, não é permissível isso. Isso é um absurdo acontecer aqui ou acontecer ali. Isso tem que ser parado, refreado, tem que ser retirado, não pode ser aceito. E assim a gente vai criando as nossas próprias conclusões a partir do nosso etnocentrismo. Esse etnocentrismo pleno é o que gera os conflitos na sociedade. A partir do momento que uma mãe não aceita um filho que seja gay Não aceita uma, uma, uma filha que seja lésbica A partir do momento que uma senhora não aceita um, Que um negro esteja dirigindo o seu, o seu carro A partir do momento que o outro não aceite De repente que um determinado cidadão Que utilize narcóticos Seja maconha, cocaína, o que seja, etc Esteja ali presente no mesmo ambiente social Às vezes quando aceitar que um, um senhor Por ser alcoólatra esteja ali dentro de um bar Junto comigo Não aceitar que ele esteja no restaurante não compreender que essa pessoa pode ter uma família, que ela pode viver em local X, Y, H, Z, etc. Acreditar que eu posso interferir na vida de uma pessoa que tenha uma certa deficiência mental e achar que eu vou poder ajudar essa pessoa, de repente dizer o que essa pessoa deve fazer ou não. Então, essas intolerâncias que nós vamos construindo na sociedade e que nós vamos nos tornando... É, super-homens em relação ao outro vai fazendo com que cada dia que passe nós nos tornamos uma sociedade um pouco mais opressora e que em vez de acolher, nós apenas restringimos ou é, refutamos ou, ou talvez oprimimos e tudo isso em busca daquilo que nos é benéfico do que nós temos como grau de justiça ou de, ou de, de correto contudo, nós não sabemos nem a história de vida da pessoa não compreendemos como aquele senhor se tornou talvez alcoólatra, como aquela pessoa chegou a uma adicção, ou como falando de tal, tem uma certa limitação, seja por uma fobia social, uma fobia que tenha sido criada, ou uma esquizofrenia induzida, ou qualquer coisa do tipo que a pessoa possa ter, você não sabe o que está que, que se passando naquela, naquela mente. E outra coisa também que nós não sabemos, qual o histórico de vida de cada pessoa que nós encontramos na rua. Uma pessoa que entra no restaurante que esteja maltrapilho, de um cidadão que esteja é, verborrágico de repente dentro do, de uma certa instituição, de uma pessoa que eu encontre de repente num, num, num bar e o veja de maneira desalinhada, de uma pessoa que chega gritando de repente no ambiente, chamando atenção. Nós não sabemos o estado psicológico de cada pessoa e o que, como aquela pessoa chegou àquele ponto. Então, quando a gente vê um fragmento, Nós apenas estamos interpretando toda uma vida a partir de um segundo. E essa falta de habilidade que nós temos no dia a dia, de não só lidar com outro ser humano, como também de lidar com outro ser humano sem que a gente tenha interesse por trás, ou de estender a mão a outro ser humano sem que a gente queira que ele dê algo algo em troca. Lembre-se, se se você criar um filho, pode ser para o mundo. E nunca mais você tenha controle sobre ele. Se você estender a mão a uma mulher, seja ela qual for, ela pode amanhã te virar as costas e ir embora. Ninguém, tá a estar com outro. Ninguém está realmente fadado a estar com o outro. Ninguém está realmente fadado a ser eternamente base de outra pessoa. A dificuldade que é, pode-se possuir em compreender não só, primeiro, o seu ponto de vista onde você não é dono da razão que as pessoas dentro de uma sociedade vão ter pontos de vista diferentes onde grupos sociais vão ter conceito, conceitos e conceituações diferentes tentar tangibilizar aquilo que seria a equidade aquilo que seria a igualdade entre seres humanos é justamente uma das coisas mais complexas que existe porque sempre que nós verificamos alguém em situação de vulnerabilidade existem dois posicionamentos um o posicionamento da ajuda concreta quando você permite que o outro se veja e a partir das suas concepções sem que haja interferência, observação e etc possa então se desenvolver positivamente ou negativamente conforme as suas possibilidades características, o segundo ponto é quando nós observamos vulnerabilidade e nos aproveitamos dessa vulnerabilidade Dentro de uma sociedade pedra, pedrador Numa é. sociedade que tem O, o âmbito predador certo? Você vai procurar Observar que o que vai acontecer Geralmente É que a partir do momento que a gente observa Que alguém tem situação de vulnerabilidade Ainda mais no nosso país como o Brasil A ideia que você tem é realmente De se aproveitar Não importa como Algumas pessoas se aproveitam sexualmente, outras se aproveitam financeiramente ou de qualquer outra maneira. A ideia é aproveitar. Pode ser uma vulnerabilidade afetiva, pode ser uma vulnerabilidade cognitiva, pode ser um nuance de entorpecimento, o que seja. A ideia que você tem inicial é essa: se aproximar para se tirar um proveito. E esse proveito vai ser, é, no caso, caracterizado por uma certa vantagem, uma vantagem mínima que eticamente é completamente desprezível tanto que se a pessoa observar de fora a sua ação em relação a alguma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade onde a pessoa tirou qualquer tipo de vantagem, seja essa qual seja lista ou ilícita no fim das contas se a pessoa sentar com muita calma e observar vai sentir como está tirando doce de criança ou sentir como se tivesse realmente é... <risos> Sim, realmente fazendo algo que seja completamente fora de cogitação. As... Uma das complexidades maiores que existem não é você exatamente apenas enxergar o outro, mas é compreender que a individualidade do outro é uma questão sine qua non, da qual nós não podemos, digamos, adentrar. Esse princípio de individualidade, ele é essencialmente caracterizado justamente pela possibilidade do indivíduo ser aquilo que quiser, ou fazer aquilo que quiser, desde que não fira ou interfira no outro, nos direitos do outro, certo? Objetivamente, se você compreender que a falta de condições, às vezes até de aparato, realmente, não só cognitivo, mas também de informações adequadas, fazem com que nós possamos é, agir para um efeito manada, digamos assim, um efeito manada em relação a qualquer coisa da qual nós tenhamos o conhecimento raso e achamos que e possamos, achamos, desculpa não, possamos chegar a achar que é uma verdade absoluta. Daí é o que se parte, como o um princípio das cruzadas. Se você não lembra das cruzadas, As cruzadas grandes cruzadas da Igreja Católica, pois é, você em nome de Deus e ia vilipendiando, destruindo, acabando com outros povos por conta de crenças, do sistema de crenças. Isso até hoje acontece, né? independente de qual cidade nós estejamos, em qual século estejamos e qual milênio. A, o sistema de crenças do outro ele pode ser, ser subjugado conforme o grupo de indivíduos que se une para poder trabalhar esse outro sistema. É quase uma catequese de ideias, como se fosse possível realmente depor outro indivíduo da sua posição. Ou seja, eu creio que posso converter a outra pessoa a pensar ou agir conforme eu gostaria que fosse. O que se torna realmente frustrante é quando se tem de um indivíduo que não consegue realmente ter o sistema de crença modificado. Aí você tem a velha função do, do Estado e a velha função também da igreja. No caso, se tem a cruz e a espada você escolhe, ou você beija a cruz então vai até a espada para te cortar, ou seja, você usa da violência pode ser psicológica física, pode ser a pressão pode ser isolamento, o que seja você vai usar alguma coisa para que você possa modificar aquele sistema de crenças a questão é que nem sempre funciona, às vezes essa modificação, ela não vai ocorrer, nem no tempo e no espaço em momento algum nem de maneira forçosa, de maneira gratuita, nem por, por emprego de força, do que seja porque a partir do momento em que você tem um sistema de crença já pré-concebido e o indivíduo que, do qual você busca a modificação, ele não foi como você, que foi pré-moldado, que pegou pré-informações de uma escola, ou pegou pré-informações de quatro cinco seis livros, ou que pegou uma informação moldada que você lê no senso comum, ou que se reuniu numa mesa de bazinho para pensar isso ou aquilo, ou que sentou numa igreja para conversar, ou que foi numa rodinha de, de AA, ou foi numa rodinha de informações lá do, sobre, a, sobre a igreja, ou então que estudou uns 4, 5 livros sobre, sobre um assunto, que viu dois vídeos no YouTube, que vai criar o Clube do Cervejeiro, ou qualquer coisa do tipo, dessas modinhas que existem. Qualquer tipo de conhecimento raso. Se não foi construído dessa maneira, se é um sistema de crenças construído de maneira bem moldada, através de anos e com características bem sólidas, a dificuldade de você conseguir retirar fazer a mudança ou a reversão ela é praticamente absurda e seu sucesso com certeza será praticamente nulo compreenda que não dá para você trabalhar é, uma outra mente se primeiro você não modificar a sua mente e a sua mente só pode ser modificada a partir do momento que você sai do pedestal das suas ideias e de um posicionamento onde você tem convicções absolutas toda convicção é nula porque o apartamento que você é convicto, você realmente já tem uma frustração mental e a tua cabeça ela não consegue passar para outros horizontes. Então toda a convicção ela se anula com o tempo, porque nada nada é absoluto no tempo e no espaço. Se você parte para entender isso, você já pode virar ponto contra ponto e começar a pensar: será que meu conceito acerca de coisa A ou B não estaria errado? ou será que talvez as minhas aplicações metodológicas ou minhas tentativas metodológicas de de aplicação dos meus conceitos no tempo e no espaço não estão sendo frustrados pela minha solidez em relação a não só conhecimento, como em relação à aplicação de princípios, etc? Se você tiver essa mente um pouquinho mais aberta do que o normal... Você vai compreender que todo ser humano, ele não é apenas compaixão, não é apenas alteridade, não é apenas, é, digamos assim, a aplicação, a aplicação de caridade. Todo ser humano tem interesse por trás de suas ações. E geralmente os interesses são bem egoístas e pequenos, certo? Eu não falo só de outros seres humanos, eu falo inclusive de mim mesmo, certo? Todo mundo tem... Pequenos interesses que são extremamente mesquinhos E são egóicos Portanto que você não prejudique ninguém Vá com seus interesses e aja de maneira tranquila Portanto que você não interfira na vida de outrem Para que você tenha aquilo que você quer Tranquilamente, deixe que as pessoas possam ir E vir, fluir Conforme a sua necessidade Compreenda também que O tempo é senhor de toda razão. E, geralmente, com o tempo, os sistemas de crenças vão sendo modificados, a sociedade vai se abrindo para mudanças que são essenciais, para que haja evolução. E essa evolutividade é o que vai permitir que a sociedade realmente se desenvolva. Se não houvesse a possibilidade de que nós pudéssemos ter uma sociedade plural e essa pluralidade não fosse garantida pelo próprio Estado Democrático de Direito e eu não faço só da pluralidade política de tudo, em relação inclusive de associações nós realmente estaremos fadados a viver um sistema praticamente medieval a partir do momento em que você como contraponto às suas visões passa a aceitar a ideia e características do, do outro você constrói, então, uma cidade um pouco mais tolerante. Então, você permite, de repente, que é, pessoas antes que não eram inclusas socialmente passem a ter essa inclusão social. E essa inclusão não passa nunca por um rechaçamento. Você não vai rechaçar a pessoa. Você vai aceitá-la com suas características, problemas, defeitos, dificuldades e etc. E essa aceitação fará com que não só haja inclusão daquele indivíduo, como também, além disso, essa pessoa possa contribuir para a sociedade de maneira muito mais eficaz. Afinal, a partir do momento em que nós permitimos que todos participem do palco social, com suas características plenas, com seus problemas, com suas dificuldades, com suas limitações, com suas potencialidades, nós temos um desenvolvimento humano muito mais pugente e que sempre vai ser evidenciado. Todos nós temos nossas passagens Nossos tempos de transição Nossos eixos de, de modificações Nós temos realmente nossas, nossos, é, nossos costumes nossas, 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 nossas situações ritualísticas Cada um tem a sua própria maneira de ser certo? Alguns para poder ter a sua tranquilidade mental Buscam às vezes uma mesa de bar Com os amigos para conversar Outros buscam... O é, prazer De repente no próprio sexo Outros procuram é, A drogadição, outros vão procurar De repente Estar em meio a uma praia Outros vão meditar, outras pessoas vão Dar de bicicleta, fazer exercício Cada pessoa tem uma cabeça diferente Tem momentos diferentes certo? Não importa é, No que eu creia O importante é permitir que o outro seja aquilo que queira Tem pessoas que vão Praticar surf, outros que vão é, Quatro e pouco da tarde Foram um cigarro de maconha em algum lugar Cada pessoa vai ter uma cabeça diferente Vai executar suas ações conforme a sua possibilidade mental Outros vão de repente é, Trabalhar Outros vão de repente com um plantão Cada pessoa vai ter um, uma maneira de, de, de Digamos assim de Como, como minha tia falava, desopilar <risos> E essa possibilidade Plena que as pessoas têm De realmente de serem aquilo que querem é uma das coisas mais fantásticas que existe na, na democracia. A nossa tendência, hoje, dentro da humanidade, seria realmente para que nós pudéssemos ter um Estado um pouco mais liberal. Nós teremos uma sociedade bem mais, digamos assim, desenvolvida. Não só intelectualmente, mas também muito mais desenvolvida também socialmente. Não é tão simples como parece nessa fala, pois entenda que o estado interveniente, as intervenções é, as quais nós passamos durante a vida, elas geralmente são forçosas, mas não por conta de interesses próprios, mas por conta de interesses que são tanto quanto egoístas, ou seja, Nós, ao mesmo tempo que nós temos nossos egoísmos Nós não conseguimos respeitar o egoísmo do outro Então nesse conflito que a gente vai tendo na vivência do dia a dia Nós vamos criando muros que vão gerando separações E essas separações posteriormente vão gerar algum tipo de conflito Às vezes a nossa vontade pugente de estender a mão ao outro Acaba não sendo interpretada da maneira adequada por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta da maneira adequada de propor. Todas as pessoas gostam de ter as coisas feitas às claras, não às escuras. Então, quando você tinha uma proposição acerca de como você poderia ajudar uma certa pessoa, como você poderia desenvolver um potencial, às vezes até um potencial acadêmico, até um potencial é, humano em outro indivíduo, Tente fazer com que esse projeto seja trabalhado junto com aquele ser humano. É essencial que a outra pessoa participe dessa cadeia de processo. Você gerar qualquer tipo de obliquidade, ou qualquer tipo de, de escuridão em relação a um processo que está sendo desenvolvido como projeto para uma outra pessoa, ou desenvolvimento de potencial humano, ou resgate, ou que cor do tipo que você queira fazer, é uma dos erros mais crassos que pode se cometer, pois você pode tornar aquilo que era um planejamento digamos, salutar e de potenciais fantásticos em algo completamente reverso, do qual a fazer o subdesenvolvimento ou até a regressão de um determinado indivíduo por ele não saber exatamente com o que está lidando ao seu plano de fundo. Compreenda que a facilidade que nós temos em pensar o outro, às vezes é a dificuldade que nós temos em pensar nós mesmos. É mais fácil você pensar em outro do que pensar em si mesmo. Se você sentar e começar a enxergar os seus defeitos, as suas manias, as suas dificuldades, os seus vícios, as suas potencialidades, as suas asneiras, às vezes, você começa a entender e se ver o quanto você ainda está cru como ser humano. E eu falo de mim, não falo só de de você. Quando eu penso no indivíduo, eu não estou pensando só em você, estou pensando em mim também. Quantas infantilidades nós temos, quantas pulsões nós não temos, quantas necessidades nós temos, quantos erros nós cometemos, quanto nós estragamos recursos, sejam eles financeiros ou recursos humanos mesmo, quanto nós nos estragamos, nós nos nos deixamos não desenvolver por conta de temores. O temor de viver a vida, o temor de estar às vezes próximo a alguém, o temor do desconhecido, o temor daquilo que nem existe às vezes. O temor daquilo que nem existe às vezes. A projeção que você faz no mundo pode te gerar um cenário do qual é, a beligerância que você vai trabalhar ela é completamente inócua momento que você entende que tudo foi apenas projetado pela tua mente e que não é parte da realidade. Ainda que existem existam fragmentos daquilo que foi projetado, muita das coisas que você às vezes pode estar jogando ou projetando é, no espaço, no tempo, na sociedade não existia, não existe, nunca, nunca nem existiu. Como você, como pessoas que às vezes conversam com você dizem assim, não, tá rapaz, falando de tal, vive falando de mal de mim, vive. Como assim? Falando de tal, não gosta de mim. Ah, porque aquela pessoa não vai com a minha cara. Essa pessoa nunca nem chegou próxima àquela pessoa, nunca nem conversou. Ou então você tem uma imagem do outro por um filtro ali aí. A pessoa te disse, olha, falando de tal, é assim, assim, assim. Em local tal, as coisas são assim, assim, assim. Aquele bar não presta, aquele local não presta, aquela comida não é boa. Você nunca provou a comida. Você nunca foi ao bar. Você nunca conheceu aquele indivíduo. Você nunca conheceu aquela pessoa mas dali para frente você filtra as coisas e passa a achar que é isso mesmo se fulano de tal me disse, fulano de tal me disse, então com certeza absoluta é verdade se duas ou três, quatro pessoas me falaram então é verdade que é a questão de pressão de grupo que é quando você vai com pensamentos de manada você não pensa intelectualmente pela sua própria cabeça você passa a pensar pela cabeça de outros indivíduos e isso faz com que você tenha imagens filtradas mas o filtro não é seu e quando o filtro não é seu, tome cuidado Porque, geralmente, existe algum tipo de falha. Tentar ver o mundo pelo filtro próprio, ou pelos olhos próprios, é a única maneira de você ter a correta percepção das coisas. E essa percepção tem que acontecer em estado pleno, certo? Por que eu falo de estado pleno? É sem que você tenha nenhum tipo de entorpecimento, seja ele qual for. Pode ser por sono, pode ser por cansaço, pode ser pelo que seja porque aí você consegue ler o mundo de maneira adequada, você consegue entender as coisas de maneira mais razoável. E essa razoabilidade é o que vai dar o equilíbrio. E o equilíbrio é justamente o que nós buscamos. Se esse equilíbrio é ferido por alguma ação externa, por algum agente externo, por algum incômodo externo, qualquer tipo de, de, de entorpecimento que você busque, seja ele por até por, pelo, pela via medicamentosa, apenas vai fazer com que acelere mais esse processo, que você torne talvez um pouco mais atormentado, então na retirada daquilo você não sinta tão bem. Né? É difícil você, às vezes, conseguir traduzir em palavras aquilo que pode ser muitas vezes apenas sentimento ou sentido, porque tem coisas que são projetadas no tempo e no espaço, que após determinado tempo não existem mais no tempo no espaço, mas a mente retorna, o sentimento retorna, o ambiente traz de volta aquilo que não está mais aqui. E isso acontece, muitas vezes, por um um signo, por por um, digamos, um pequeno gatilho que te chama de volta àquilo que não está mais aqui. Isso pode ser desde uma saudade de alguém que você ame muito, até algo que te atormentou por um tempo, que volte a te atormentar por uma simples... Falha do do tempo e do espaço. Você olhou algo e de repente aquilo te chamou a atenção. Esse cuidado que você tem que ter em compreender o que é real e o que não é real é uma das coisas mais fantásticas que a gente deve aprender. Porque a partir do momento que você compreende aquilo que existe, aquilo que é apenas uma sombra, aquilo que é só uma projeção, aquilo que não está realmente ali, fica muito mais fácil você lidar, não só com as intempéries sociais, mas também com as suas próprias intempéries internas, que elas partem realmente de de um desequilíbrio em relação a qualquer coisa. Pode ser uma falta de algo algo que você estime, ou pode ser a presença de algo que você simplesmente ojerize e odeie de todo o seu coração. Então, esses dois contrapontos são extremamente palpáveis, muito palpáveis mesmo. Quando eu pensei em gravar esses novos podcasts, com essas outras informações, o que eu trago de fato não é nenhuma novidade, mas eu trago de fato apenas uma reflexão, para que se compreenda que quando você para um segundo para pensar, quando você entende realmente que esse mundo não é é meu, não é seu, e as coisas não são da maneira como nós queremos, mas são da maneira como são, nós passamos a respeitar a figura do outro e passamos a não ser mais intervenientes, mas apenas aceitar. E a aceitação do outro é justamente aquilo que se transforma em laços de união, em cadeias de união. Eu não me importo com o sistema de crenças do outro, não me importo quais são as ações do outro, quais são os seus vícios, quais são os seus problemas, sua religião, qual é a sua opção sexual, o que que faz em relação ao estudo ou não. Se é uma pessoa que está em atividade do trabalho na sociedade, se não está em atividade, se está realmente em em condições sãs ou não, isso para mim não vai importar. De qualquer maneira nós devemos acolhê-la. E esse acolhimento não é eu acolher ele conforme os meus moldes e o meu pensamento para que eu possa tornar aquele indivíduo aquilo que eu quero, mas sim acolher da maneira como é. Pois tudo nessa vida tem seus encaixes. Às vezes não é como nós imaginamos que vai acontecer, mas é da maneira como deve acontecer e acontece. Eu tenho orgulho de ter participado e de muitas pessoas e ter, ter não só ajudado, mas também ter tido a possibilidade de fazer muitas pessoas felizes durante o tempo em que eu pude estar de maneira ativa, não só dentro da própria sociedade, como dentro de outros locais, como eu participei de igrejas, etc., escolas, enquanto minha vida como professor. E digo que durante esse período que eu tive vários e vários alunos, entre relacionamentos que eu tive durante a minha vida, entre pessoas que eu estendi a mão, entre amigos que, que procuravam emprego e eu indiquei, entre amigos que precisavam, às vezes apenas de, um, de, um, de uma palavra, então de uma mão, e eu tive lá próximo, eu lembro de cada pessoa, e cada pessoa, não sei se deve lembrar de mim ou não, seria muita prepotência da minha parte, mas te digo, é muito satisfatório tu ver essa pessoa hoje bem, eu vejo às vezes quando você abre a mão, a mão de um amor, abre a mão às vezes de uma pessoa que você gosta, para que você depois veja essa pessoa bem, às vezes você deixa de concorrer a uma vaga, às vezes você deixa de fazer certa coisa para poder abrir mão para que outra pessoa esteja bem. E você não vai cobrar isso no futuro. Você não vai chegar lá onde a pessoa diz, olha, mas você me deve por isso, por aquilo. E olhar, eu te ajudei, entende? Não, você não pode, você, você tem que estar aqui. Isso é maior forma mais plena de egoísmo. Isso não é ajuda, isso não é a maneira de lidar com outro ser humano. Se você quer realmente fazer com que outra pessoa esteja bem, dê uma ajuda no interveniente. apenas dê a mão de lado para que a pessoa possa andar, entende? Assim como o cego não quer ser conduzido pelo braço sendo empurrado, você deve saber como conduzi-lo pela mão, ser um bom guia. Assim mesmo, aquelas pessoas que estão cegas na sociedade elas devem ser conduzidas da mesma maneira você deve ser um bom guia e um bom guia é aquele que dá os meios e o caminho, mas não torna-se a pessoa e nem subjuga a pessoa e nem intervém então essa capacidade que nós temos de ler a sociedade de, de entender como poderíamos ser seres humanos indivíduos muito mais eloquentes, muito mais melhorados Cognitivamente Afetivamente Em nossas relações É o caminho Da evolução que nós temos Se nós não buscarmos Essa evolutividade Jamais chegaremos em lugar nenhum Eu posso Analisar o fragmento de vida de qualquer pessoa E um fragmento da vida Daquela pessoa eu posso Torná-la aquilo que eu quiser Mas Aquela pessoa nunca será aquilo porque o tempo realmente não pode ser represado. O tempo é como um rio. Então, assim como hoje você pode ver alguém desempregado, pode ver alguém na Rua da Amargura, pode ver alguém muito bem financeiramente, amanhã pode estar tudo virado. Assim como você pode ver alguém bebendo uma uma cerveja no no dia de semana, estando bem, brincando, saindo, etc., amanhã a pessoa pode estar em uma outra situação. E, ao mesmo tempo, eu não sei se aquela pessoa não mereceu estar ali. Eu não sei também exatamente o porquê que aquela pessoa está ali. Eu não posso julgar. Como uma vez eu saí com meu pai, eu falei pô, o cara está de segunda-feira. Isso, pô, qual é o problema? Ele vai ver que o cara trabalha a semana toda e está saindo agora na segunda. Ou está de férias. Ou pode fazer isso. Que faz. Por mim, se o outro está bem, é sinal de que eu posso um dia estar tá ali também. Eu posso fazer a mesma coisa no futuro. Por isso que quando me perguntam sobre se eu acho que o juiz ganha muito, se algum magistrado ganha muito, eu não acho. Eu acho que ganha pouco ainda, deveria ganhar mais. Entende? Porque é uma posição de responsabilidade e é necessário que tenha esse alto salário. E por mim, eu acharia acharia que realmente deveria ganhar mais, porque se você vê que existe essa posição social, um dia você pode estar lá. Basta construir o caminho, basta fazer os esforços corretos, esforços corretos, Existe uma meritocracia plena dentro da sociedade E essa meritocracia Ela depende sim De certo trabalho, engajamento, etc Outras coisas não dependem de nós Nós apenas temos que esperar O tempo e o espaço Para que as coisas aconteçam E talvez seja uma das posições Mais agoniantes que existem que é Quando você não tem como resolver algo E tem que aguardar que algo se desenrole entende? Não importa se é na vida profissional Não importa se é em relação à saúde Não importa se é em relação é um concurso público, não importa em relação a que você ter que aguardar e depender de outra pessoa para que as coisas aconteçam talvez seja uma das coisas mais terríveis que existem porque você fica paralisado diante do, das posições, das possibilidades que você poderia estar tomando frente a tudo isso que trago como reflexão penso e deixo realmente para que nós pensemos com Muita calma, com muita cautela, certo? Até que ponto minha interveniência na vida do outro ajuda? Ou até que ponto eu estou, na realidade, em vez de ser um agente de colaboração, estou sendo um agente opressor? E até que ponto aquela pessoa vê isso como ajuda ou não? E até que ponto a pessoa pediu ou não a minha ajuda? Dessa compreensão, fica mais fácil a gente analisar e compreender a. Por que certas religiões prosperaram tanto e outras não? Entenda. A imposição de sistema de crenças, de ideias, nunca na vida gerou resultados positivos. Em qualquer período da história. Sempre gerou apenas matança, destruição e todo tipo de sodomização que você imaginar na sua cabeça. Certo? Então, dentro dessa possibilidade conjectural Eu trabalho de maneira plena Em uma possibilidade De termos uma sociedade um pouco mais harmoniosa A partir do momento em que Nós nos conscientizarmos De que Tem tudo é apenas a ajuda Nós também temos que nos criticar E procurar mudar Mudar. Esse é o ponto. Pense com calma. Pense com calma. Quais são as melhores ações a tomar? Pense com muita calma. Ou que ações não tomar? Quando se omitir? Quando sair de cena de palco? Quando se retirar. Quando realmente está fora. Quando simplesmente se abster. A natureza humana ela se encarrega de resolver os problemas. O próprio tempo resolve tudo. E não existe ninguém que não evolua no tempo e no espaço. Tudo evolui. Até uma pedra evolui, quanto mais ser humano. Em algum momento as coisas acontecem, da maneira mais inesperada possível. Pense a respeito. Muita calma.